1: Dan zijn we weer Microsoft Security Hack Podcast. Live opgenomen vanuit onze eigen Schiphol studio hier uh, ja, in, in ons geweldige mooie pand. Uh, buiten is het uh, druilerig regenachtig, maar hier is de koffie warm. En uh, nou, we zitten hier met, vandaag met hele leuke mensen. En we gaan het hebben over, geloof ik, van dataprotectie. Daar weet ik een heel klein beetje van, maar er zijn mensen die weten er superveel van. Nou, die schuiven natuurlijk ook aan. Ik heb, uh, nou, Laten we met de introductie beginnen. Ik begin aan de dame, natuurlijk aan mijn rechterhand, uh, moet even kijken. Ehm, um, Ellen, misschien kan je je voorstellen die ja, bent, wat je komt doen en, en waarom en zo?
2: Ja, natuurlijk. Dankjewel. Uh, mijn naam is Ellen van Meurs. Ik ben Data Security Technology Specialist bij Microsoft. Wat inhoudt dat ik me bezig bezighoud met Microsoft Purview? Um, iets waar ik heel veel en heel graag over praat. En dat doe ik met name met onderwijs, gezondheidszorgklanten en de overheid. En nu vandaag uh, bij deze podcast.
1: Ja, en, en we doen het niet alleen. We hebben ook experts uitgenodigd. Jij bent een expert, maar we hebben ook partner-experts. Zeker. Um, ik heb hier op mijn lijstje staan Rawworks. Daar ga ik straks alles van horen van wie, wat en hoe. Want uh, voor mij allemaal nieuwe namen. Uh, tegenover me zit René. René, ja, dat, welkom. Dat klopt. Ja, welkom. Uh, 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 wie, wat, hoe, waarom en wie ben je?
0: Ja, nou ja, ik ben uh, René Laas Ik ben uh, security manager bij, uh, bij Rawworks. En ik houd me eigenlijk uh, bezig met, uh, met de hele security in de breedste vorm, waaronder ook uh, data
1: protection. Kijk, mooi. En, en naast je zit, uh, zit Martijn. Tijn, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. of goedemiddag, goedenavond. Ja, dat is ja dat, het is maar luister. niet wanneer je luistert. Het kan altijd. Goedenacht, ja. Nacht, ja. Ja, kan doe jij het een beetje leuk s'nachts? Dat klinkt heel raar nu wat ik zeg. Maar eh, eh, klink jij een beetje leuk s'nachts? Uh,
3: ik heb een, uh, wel een ochtendstem. Ja. Maar daarna is het daarna, die Daarna gaat ik. het...
1: Ja, uh, gaat het goed, zo je ja, Barry White... Zo, uh, ja. softens, uh. <laughs> dus ...dat je wakker wordt. Nee, helemaal goed. Ja, ik heb dat ook een beetje. Je kan ook ja, zo, uh, ik ben jaloers op je stem. Ja, nou, ja. nou, <laughs> op dit moment klinkt hij echt heel slecht. Maar dankjewel. Um, hey, we gaan het hebben over, over, over dataprotectie. En um, ja, Rawworks. Uh, ik ben even heel benieuwd, uh, meteen Wat jij bij Rawworks dan uh, allemaal doet.
3: Uh, ja, dank je. Nou, ik ben... Uh, uh, een van de trotse founders van Rollworks. Uh, wij zijn een Microsoft-partner, eigenlijk in, uh, in hart en nieren, kan je zeggen. We doen ook veel met open source, maar uh, veel vanuit het uh, Microsoft-ecosysteem. En vooral als het gaat om security en uh, data protection. Uh, wij zijn eigenlijk op de wereld. En dat is onze missie om tijd te winnen in de werkweek van onze klanten. En dat noemen wij Mission One. Okay. Dat is onze, onze focus. En sinds, ik denk een jaar of twee, kijk even naar René. Uh, we zeiden altijd, we willen Nederland sneller en slimmer laten werken.
1: Maar sinds een jaar of twee zeggen we dat het moet vooral sneller, slimmer en veiliger. Kijk, mooi. En kan je, dat is al een vraag die ik zo meteen heb, want misschien kan je erover nadenken. Uh, wat ik vaak hoor is dat dingen als veilige werken en, en productiviteit, dat dat best heel lastig is, omdat het vaak een, een belemmering wordt gezien. Daar wil ik straks uitgebreid over hebben. Maar mensen hebben uh, misschien nog geen idee wat dataprotectie is. En, en misschien, ja, uh, kan jij het uitleggen Ellen? Uh, dataprotectie, wat is dat?
2: Ja, um, dat is eigenlijk iets wat heel vanzelfsprekend zou moeten zijn. Um, en dan ga ik heel even terug naar het feit dat we vroeger natuurlijk heel grote forten gingen bouwen... Eh, ...die we gingen beschermen met bruggen en sloten, zodat niemand naar binnen kon komen. Maar bedenk je dan dat als je dus je sieraden of je goudstukken zomaar had liggen in zo'n kasteel... ...dan kan je als je eenmaal binnen bent, dus toch een hele goede aanval hebt gedaan, dan kan je dat zomaar meenemen. Maar goudstukken en sieraden liggen natuurlijk niet zomaar voor het oprapen, die liggen vaak in een kluis. En dat zou dus eigenlijk ook in de moderne wereld moeten. Die gevoelige informatie die we hebben, die bedrijfsgevoelige informatie, die zouden moeten opslaan in een kluis en moeten beveiligen, zodat als mensen eenmaal binnen zijn, dat ze niet zomaar bij die sieraden en die kroonjuwelen kunnen komen. En ja. dat is eigenlijk databeveiliging.
1: Oké, okay. dat is nou een duidelijk verhaal. Zelfs ik snap dit. Kijk, nou, ja, dat, dat, dat is dat, dat is al heel wat natuurlijk. Um, um, waarom moet je als bedrijf iets doen met, uh, met dataprotectie? Waarom is dat belangrijk voor een bedrijf? Is het verplicht? Uh, is het, uh, 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 want we horen van, je wil niet bij die goudstukken komen. Maar uh, stel dat je een klein bedrijf bent, is het dan ook laat maar zeggen, heel belangrijk? Voor, voor wie is het, het belangrijk?
0: Het, het is voor elk bedrijf uh, belangrijk. Kijk, het, het, er zijn natuurlijk ook een aantal wetgevingen die het verplicht dat je iets met data protection moet gaan doen. Waaronder uh, de Nis 2 die, uh, die eraan zit te komen. De bio waar we later nog op, uh, op terugkomen in onze podcastreeks. Uh, uh, maar het belangrijkste is, wat, wat Ellen al aangaf... de kroonjuwelen, dat zijn eigenlijk jouw data in de moderne wereld. Dus denk aan, uh, aan IP. Je wilt niet dat dat bij de, bij de concurrent terechtkomt... of dat jij met uh, persoonsgegevens werkt... die jij dan per ongeluk deelt naar de, naar de buitenwereld. Ja.
2: En misschien ook wel goed om de vraag eens terug te stellen. Want zou een bedrijf jou zomaar toegang willen geven... In die organisatie mag ik zomaar bij mijn bedrijf inloggen op alle e-mails... Um, zomaar in alle SharePoint-pagina's of in OneDrive kijken. Hopelijk is het antwoord nee. Um, Want zijn er bedrijfsgeheimen of intellectueel eigendom, zoals René al zei? Um, en dat is eigenlijk alleen al de reden waarom je aan databeveiliging moet doen.
0: Ja. En als je dat vertaalt naar de, naar de huidige wereld... je laat ook niet zomaar iedereen jouw huis binnenlopen. Nee. Nou, nee, dat is dan vandaag wat ik ook nog interessant vind. Als je sneller en
3: slimmer wil werken en je kijkt naar AI... Dat draait op data. Dat betekent dus ook dat uh, data protection in de nieuwe wereld van artificial intelligence... Ja, nog eigenlijk veel belangrijker gaat worden. Ja. Want alles komt straks in de stroomversnelling. En misschien niet één keer, maar tien keer. Ja, en als je dan je data niet op orde hebt... Een ander een andere ding uh, ja. die interessant is, is uh, dat beveiliging is ook niet iets wat je aanzet. Nee. Dat, dat is een, een journey daar moet je in komen en je moet elkaar continu scherp houden en verbeteren. En, en ja, als je daar nu niet mee begint, uh, Ellen?
2: Ja, nee, zeker.
3: Dan, uh, en je begint er over drie jaar mee, ja, dan begin je dan pas met je volwassenheid uh, in, ja, op te zetten.
2: Ja, nou, en het punt wat je aanhaalt, als organisaties nu met AI aan de slag willen en je hebt nog geen databeveiliging, dan is het eigenlijk een Pandora's box wat je nu openzet waardoor iedereen bij informatie kan komen waar ze eigenlijk niet eens wisten dat ze toegang tot hadden.
1: Nee. Maar, als je dat hoort, hè, ik hoor uh, allemaal termen als NIS hoor ik voorbij komen, ik hoor dataprotectie, ik hoor AI. Als ik dit nu luister, dan denk ik, dat klinkt als dus heel veel en heel moeilijk. Maar of valt dat mee? Of is het ook gewoon zo? En, en is het niet iets wat je, wat je zegt, je zet het niet zomaar aan, het is een journey. Maar hoe, hoe lastig is het om, om dit allemaal te begrijpen als organisatie zijnde?
2: Als je van nul begint, dan is het inderdaad een aardige berg waar je natuurlijk moet tegenop kijkt en misschien wel moet opklimmen. Um, maar uiteindelijk is het denk ik met zoveel dingen waar we als organisaties mee bezig zijn, je moet het allemaal stap voor stap doen. In één keer direct op de top van de Kilimanjaro staan, ja, dat ga je niet redden zonder training. Dus stap voor stap en ook het um, in blokjes um, neerzetten, ja. dan is het mogelijk om het te gaan bereiken en zo kom je dan ook aan de juiste informatie.
1: Wat doen jullie daar nou bijvoorbeeld uh, vanuit Rollworks. Wat zijn jullie de blokjes waar jullie mee beginnen? Als een klant bij jullie komt die zegt, joh luister, uh, um, wij willen iets doen met dataprotectie. Uh, we beginnen vaak eerst met uh, de
0: juiste stakeholders aan tafel krijgen. Ja. En eigenlijk ook in kraad kraat brengen, waarom willen ze dit? Wat is hun doel? Uh, hoe zien ze het voor zich? En dan gaan we daarna in, in verschillende stapjes met workshops. Gaan wij met de, met de klant samen de, de journey starten? Dus we beginnen vaak met een uh, databeleid. Hoe ga je om met data? En dan daarna gaan we kijken met welke afdeling, een kleine afdeling, kunnen we gaan starten om alvast te gaan uh, testen hoe gaat het werken. En vanuit daar gaan wij dan uh, verder uitbreiden als een olievlek. Ja. Wat, wat je vaak ziet, uh, Jeroen, is dat, dat heel veel bedrijven eigenlijk niet weten welke
3: data ze in huis hebben. Nee, nee dat kan me heel goed voor voorstellen. Dat. Dus, uh, ja. we, we hebben allemaal een downloadfolder, die kennen we ja Die is vrij ja. eng. Ja. Maar ja, de OneDrive's, de persoonlijke OneDrive's, Fileshare,
1: SharePoint, e-mail, ja, applicaties, databases. Ja, je, je weet eigenlijk niet waar wat staat. Nee, en alles wordt ook regelmatig automatisch gesynchroniseerd. Als ik dat ook bij mezelf kijk, ik heb, uh, alles wat ik zo'n beetje doe, dat, dat, dat staat dan ook in de cloud in één keer. Uh, dus op mijn, op mijn desktop uh, wat ik heb staan, dat wordt dan ook gesynchroniseerd en zo. Super handig natuurlijk, maar Jongen. waar beheer ik wat? En ik denk dat dat, uh, hè, dus, dus als ik iets weghaal van mijn desktop, is het dan ook in de cloud weg of juist niet? Hè, dat moet je allemaal maar hebben weten. Dat
3: maakt wel lastig. Absoluut, absoluut. Ja. Kijk, ik denk dat uh, wat René zegt, hè, de, dat beleid... kijk, als je geen beleid hebt, dan weet je ook niet waar je aan moet voldoen. Nee. Dus, dus het begint met, oké, okay, hoe willen we eigenlijk met data omgaan in een bedrijf? En dan is het, ja, wat zijn die kroonjuwelen dan? Waar staat die data dan? Dus dat noem je ook vaak discovery. Ja. Uh, hoe, hoe kom je erachter wat voor data je hebt? En als je dat weet, en dan uh, hebben we eigenlijk altijd de traditionele de tooling, de, de menskant en de proceskant. Ja. Nou, en ik denk juist dat, uh, dat het ook weer niet te moeilijk is om te beginnen. Vooral als je kijkt wat voor tooling er beschikbaar is, uh, ook vanuit Microsoft. Uh, kan je een heel snel een, een stap zetten naar een stukje volwassenheid. Maar dan nog, je moet het goed inrichten, ja. het proces eromheen. Uh, ja. En vooral die regelgeving, die verandert ook continu. Eh, en dat, dat zie je natuurlijk ook. jij ja, Het leuk dat je tooling hebt en je bent klaar. Nee, je bent niet klaar, want er komt er weer nieuwe wetgeving
1: aan. Ja. Wat zijn voor jullie de meest, wat zien jullie in het veld maar zeggen, als de meest voorkomende datalekken? Is dat, is dat laat zeggen, mensen die dat bewust, onbewust, uh, uh, kwaadwillend? Wat, wat is een beetje wat jullie tegenkomen? Uh, wij zien veel uh, onbewust datalekken
0: terugkomen. Kijk. Er is altijd een manier om data te lekken als je kwaadwillend wilt. Uh -huh. Met de tooling kan je heel veel configureren, maar iedereen kan altijd een foto maken van een scherm waar informatie op staat. Ja. Dat kan je gewoon niet voorkomen met tooling. En, en daar zie je bijvoorbeeld met standaardnamen die vaak voorkomen voor Peter... Die wordt heel snel toetsen even in je e-mailadres Peter. En je lekt zo per
1: ongeluk de ja. data naar de verkeerde Peter. Ja, ik ken dat probleem. Ik heet Jeroen Janssen. Nou, uh, ja. J. Janssen. Dat is, dat is, laat maar zeggen, het kansloos. Weet je. Ja. Ik heb ooit bij een bedrijf gewerkt, uh, jaren geleden. Daar werkten vier Jeroen Janssens. Daar had je uh, twee met één S en twee met twee S's. Nou, dat houden we dan nog eens bij elkaar. Maar dat is gewoon super lastig. En we hadden een soort afspraak met elkaar. En dat was vroeger, toen je koen hem in een kleine oesreef, weet je. Dus echt heel lang geleden. Dat we gewoon elke maand gewoon in, naar elkaar alle e-mails stuurden die niet, laat maar zeggen, van ons bekend was. Uh, Daar had ik een e-mail gekregen. Ik denk, we gaat het over? En dan sturen we dan gewoon maar naar die drie anderen toe. Van, ik denk voor één van jullie. Uh, dat zou natuurlijk super incompliant zijn als ik er nu even over nadenk. Maar toen kon het nog. Ja, het, ja, dat was vroeger. Er was, ja. was alles mooi, lief, leuk en zo. Had je gewoon floppy disks. Ik zie jou kijken, Ellen, waar gaat dit over? Waar gaan we naartoe? Dat is echt oud. En zo. Ja, ja, ja en dat ik... is inderdaad
2: niet meer de wereld waar we nu helaas... Of nou, ook nee. fijn juist. Leven natuurlijk nu heel digitaal. Ja. Maar dat betekent dat natuurlijk ook alles online staat. Ja. En alles via de laptop met elkaar gedeeld wordt. En dat inderdaad de datalek wat het meest voorkomt... is verkeerde documentatie, informatie mailen naar um, ja, die onjuiste... Persoon.
3: Ja, ik weet nog, Jeroen, dat ik uh, werkte bij een uh, groot bedrijf in Nederland. En uh, toen kwam de, zeg maar outlook op en uh, informatiedeling, kalenders. Ja. En uh, wat ik deed, was gewoon elke week op maandagochtend, keek ik even in de, in de agenda's van de managers. En daar zag je dus de uitnodigingen voor de, voor de belangrijke gesprekken. Ja. Met de bijlagen erin. Kijk. En ik wist altijd precies uh, wat er speelde.
2: Ja. ja dat He, is het toch
1: handig? Ja, ik doe dat nog steeds. Dat niet okay. ja, nou,
2: ja. dan denk ja. ik dat dat gewoon misschien ook wel een klein beetje onderdeel is. In, um, je hebt ieder jaar, um, publiceert de Autoriteit Persoonsgegevens een overzicht van alle datalekmeldingen van het afgelopen jaar. Oh. En dan kan je precies zien in welke sector de meeste datalekmeldingen zijn
1: ja.
2: um, per sector, maar ook per um, dataleksoort. Um, en afgelopen jaar, en dat is echt wel een hele interessante en ook zorgwekkende um, ontwikkeling, is dat 65% stijging van meldingen van um, personen die te breed geautoriseerd zijn tot informatie. ja. Oftewel, je hebt toegang tot informatie waar je eigenlijk niets aan hebt in je dagelijkse werk. Ja. Dus dat eigenlijk je toegang te breed is en je te veel informatie ontvangt. En ja. dat is onderdeel van dataminimalisatie, wat uiteindelijk ook weer natuurlijk naar de wetgeving toe uh, ja. Uh, uh,
1: dat, dat, ik denk dat ook van oudsher zoiets komt. Hè. Als ik dan, uh, nou, gaan we een hele tijd terug Ellen. Neem je even mee naar een verhaal eind jaren negentig. Um, Jij bent toch al... nog niet zo oud? Jawel, zeker wel, zeker wel. Ik werkte toen bij, uh, als systeembeheerder. En ik was verantwoordelijk voor een Windows NT netwerk. Dat heette Windows Nice Try volgens mij was dat de afkorting <laughs> voor. En um, ik zie Kees, die is hier ook, die hebben we straks in de uitzending. Maar die, die, die zie ik ook kijken, dat herken ik nog wel. En toen hadden we ook WordPerfect 5.1. En ik zie hier drie ja, mensen ja, ja, ja. Ja, ja. Ik ben ineens ik ik nog ben niet weg. In de <laughs> tijd. En Het moest geïnstalleerd worden. En dan gaf ik gewoon iedereen gewoon alle adminrechten. Want ja, anders werkte het niet. Weet je? En maar dan vergat ik ook weer de adminrechten weg te halen op het moment dat ik het geïnstalleerd had. Dat kon toen vroeger. Dat, dat was allemaal. Dat was, ja, dat, dat, internet dat zou, had je nog niet echt.
2: Jeroen, dan zou ik echt een pittig gesprek met je gaan voeren. Ja,
1: nu. Maar vroeger ja. was dat. Had je, had je, het was nog voor de internettijd. Uh, uh, dus uh, het was ook niet connected. Je had wel gewoon een, 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 een BNC-netwerk had je. Mensen die dit nu luisteren, die boven de veertig zijn, die, die worden gek. Die denken, oh ja, dat herken ik nog. Krimptangen en zo, dat is fantastisch. Um, maar waar jo, ja, 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 gaan, ja. gaan we heen? Ja, we gaan we heen, he. <lacht> Maar dan had je dat allemaal niet. Dus de, de wereld is zo aan het veranderen dat dit superbelangrijk wordt. En uh, ook de tooling die we daarvoor gebruiken. Want het voorbeeld wat je net aangeeft, Ellen, over die data, uh, hè, dat we dat te veel rechten hebben. Ik kan me iets herinneren, en help me even, is dat we vanuit Entra wel een soort oplossing hebben. Dat we konden zien van, heb je dit daadwerkelijk nodig, dit soort data?
2: Ja, ja ben ik ben niet um, een ENTRA-specialist, nee. maar ook inderdaad Ja, vanuit... jij kent het Ja, ook. ja, ja klopt. Ja, ja. Ja. Dus dat is inderdaad mogelijk om die toegang te beperken. En ook om je uh, alert te maken op, hey, je deelt deze documenten met andere mensen. Hebben zij nog steeds toegang nodig? Heb je het niet te breed gedeeld? En dat is dan eigenlijk weer een onderdeel van Microsoft Purview. En dat is dan Priva. Zodat je ook op die manier privacy-risico's kunt minimaliseren. Ja. En nee. dat mensen niet oneindig lang toegang hebben tot bepaalde informatie. Nee. Ik zit nog
1: steeds in distributiegroepen op dit moment. Ik ben anderhalf jaar ben ik al weg uit de Nederlandse regio. Ik werk voor Ik krijg nog steeds e-mails dat ik denk, ja bedankt, denk ik. Dus ja, dat gebeurt ook. En ik denk dat dat een voorbeeld ervan is. Hoe mooi zou het zijn dat als je laat me zeggen van rol verandert, dat ook gelijk die rechten dan weg worden gehaald. En dat kan. We hebben de toening ook ervoor, maar het moet wel ook wel ingezet. Dit is
3: een mooi bruggetje. We hadden net René, begonnen over je moet beleid creëren. Ja moet je governance eigenlijk op orde hebben. Nou, Dan weet je in ieder geval hoe je ermee om wil gaan. Dan hadden we het over kroonjuwelen. Hè? Dus hoe identificeer je die nou? Waar staat je data? Hoe ga je met die data om? En dan kom je meer op het beveiligen van die data. Nou, je hebt nu bijvoorbeeld de priva. Je hebt met Purview natuurlijk heel veel uh, mogelijkheden... om je data uh, te beschermen, in te richten. Um, maar het gaat er ook uiteindelijk om, om comply. Hè? Dus je hebt wet en regelgeving. Hoe ga je dan die data die je beschermt ook uh, tegen die regelgeving aanhouden? En hoe zorg je ervoor dat iedereen handelt naar dat beleid. Ik weet niet, René, of, of
0: jij daar ook een, een visie op hebt om, om te gaan met compliancy? Uh, jazeker. Kijk, het is natuurlijk heel belangrijk om verschillende aspecten daarnaar te gaan kijken. Maar al ga je met een mindset van Zero Trust aan de gang, waarin je dus eigenlijk niemand vertrouwt en alleen toegang geeft tot data op het moment dat je het nodig hebt, dan ben je al echt op de, op de goede weg. We zien bij veel organisaties, die hebben SharePoint sites, daar hebben mensen toegang, er worden beelden dan één bestand delen, maar dat delen oorspronkelijk de hele site. Nou, en dan heb je in één keer toegang tot allemaal bestanden... waar je eigenlijk op dat moment geen toegang tot nodig hebt.
2: Nou en die mindsetverandering is ook heel belangrijk. Want als ik met organisaties praat, en ik heb het over ongestructureerde informatie... dus al je documenten of je e-mail die je SharePoint en je OneDrive via je Teams deelt... Dan zeggen vele organisaties, ja, maar wij hebben processen en dat moet dan in een bepaalde applicatie zitten. Want daar zitten al onze HR-documentatie of daar zitten alle eh, medische gegevens die zitten in ons, in ons elektronisch patiëntendossier. En, dat, en dan verwachten ze dat ook al die informatie in die daadwerkelijk in die applicatie zit. Maar het rondmailen van cv's is volgens mij de meest veel voorkomende um, uh, actie die iedereen heeft. Iedereen heeft cv's, ofwel inderdaad in de downloadfolders, of rondgemaild. Dus door inderdaad, nou zoals je al zei inderdaad Martijn... door te weten welke informatie je in je organisatie hebt zitten... waar die informatie ook daadwerkelijk zit... dan kan je daar beleid op schrijven... en die aanpassingen daadwerkelijk gaan doorvoeren. Maar het begint allemaal met inzicht hebben.
1: Is dit voor iedereen belangrijk? Want ik kan me voorstellen, we hebben het over beleid maken, beleid schrijven. Stel, ik ben een bakker om de hoek... en ik heb uh, ook gewoon maar administratie heb ik en uh, ik heb uh, drie pc'tjes. Uh, uh, is dit dan ook belangrijk?
0: Het is voor iedereen belangrijk. Alleen in welke vorm je het gaat inrichten, dat is wel afhankelijk van de grootte van je organisatie. Kijk, als je, hoe, hoe groot je bent, hoe eerder de tooling je eigenlijk kan gaan gebruiken. Als je een kleine bakker bent om de hoek, dan kan je het gewoon met beleid op papier af en wat werkafspraken.
3: Nee, jij noemde laatst toch ook een, een getal van, uh, uh, als je de basis zet aan, aan beveiliging eigenlijk inricht... En dan voorkom je volgens mij al 70 99% procent
0: van, oh. de, van de aanvallen, kan je daarmee uh,
1: voorkomen. De belcurve die we daarvoor hebben. Ja. ja. Dus laten we zeggen, de Zero Trust valt daaronder, zijn volgens mij vijf stappen. Eén ja. van is uh, Zero Trust, MFA, prices, MFA zit erbij. Uh, backups, volgens mij valt er ook onder. Um, dus ja, dat is zo'n curve inderdaad, wat je, wat je hebt, dat je in ieder geval de aanvallen tegenhoudt. Kijk, ik, ik denk dat, dat dat is echt van buitenaf, he, het, ik denk dat het ook belangrijk is, um, en ik doe natuurlijk ook iets met security, um, is dat um, je, je er ook voor moet zorgen dat je de eindgebruikers bewust gaat maken van wat hun rol er ook in is. He, we kunnen van buitenaf alles beschermen, maar van binnenuit, he, de, wat je net al zei, een e-mailadres, het is, het is zo, he, zo gebeurd dat iemand iets, iets wegstuurt. En dat zie je ook. Hè. Wij hebben bijvoorbeeld mailtips, die vind ik super handig. Dus op het moment dat ik een extern mailadres intik, dan krijg ik een balkje bovenin... ...u stuurt iets naar een externe. Nou, dat is op zich is dat goed dat je dat weet. Of als ik bijvoorbeeld iets stuur naar een distributielijst met 500 mensen... ...dat ik een waarschuwing krijg van, nou, weet je zeker dat je dit wil doen? Um, kijk, zichtbaarheid is leuk, staat er naar bij, maar het hoeft niet overdreven te zijn. Uh, maar dat is dus ook een manier, denk ik, om daarmee om te gaan... ...om die eindgebruikers daarin mee te nemen. Wat is, wat is jullie rol daarin vanuit HeroWorks? Uh, of heb je daar een rol in, laat ik het zo zeggen?
3: Ja, we hebben een, een roadmap. En dan kijk ik ook naar René, want dat is een, een vrij gedetailleerde versie. Maar het komt er eigenlijk op neer dat je natuurlijk de mensen moet meenemen in adoptie. Hoe ga je om met data? Trainingen geven? Kijk, er zijn best wel veel en steeds meer, laten we zeggen, IT-aware mensen in elk bedrijf. Maar ja, je hebt ook gewoon nog steeds de, ja, de mensen die alleen met de computer werken om, uh, om bijvoorbeeld een taak uit te voeren. Of om iets te registreren. Denk aan de zorg. Een zorgverlener die aan het bed staat. Ja. Dat is niet altijd een uh, security specialist. Maar die gaat wel om... In de eerste data. lijn met ja. persoonlijke data. Ja. Nou, en dan is het natuurlijk ook uh, de mogelijkheden. Dus als je kijkt naar uh, wat Microsoft heeft geïnvesteerd... Nou, volgens mij is het uh, miljarden afgelopen jaren in, in data security. en uh -huh. in, in data protection. Um, maar de, de klant weet niet altijd dat hij... A, soms al toegang heeft tot tooling en, en, en ondersteuning. En twee, hoe je het in moet zetten. Dus ook de, het meenemen van onze klanten... Uh, en van gebruikers in uh, wat er mogelijk is om je gegevens te beschermen.
1: Super belangrijk. Je hebt het over die roadmap. Daar wil ik zometeen meer over horen. En dat gaan we doen in ons tweede deel, toch?
2: Ja, Ja, dat gaan we doen. Ja, kijk, het is ja. ongelooflijk. <laughs> het
1: is ongelofelijk. Dat gebeurt niet vaak. Uh, nee, maar leuk. Uh, dan gaan we dat doen. En uh, dan gaan we zometeen met ons uh, tweede deel. Ellen, eh, nog iets rondom Purview. Uh, eh, mensen hebben misschien vragen, wat is dat? Misschien dat je nog in het kort even kan uitleggen. Want ik heb het nu een paar keer gehoord wat Purview is.
2: Ja, natuurlijk. Ja, Purview is eigenlijk onze Microsoft Data Security Oplossing. Ja. Um, en daar vallen eigenlijk heel veel verschillende soorten tools onder. Dus je kan bijvoorbeeld je gevoelige informatie kun je labelen en daarmee dus beschermen wie er toegang tot heeft. Dus dat zijn die vertrouwelijkheidslabels ja. die we bijvoorbeeld zien in Word of in je e-mail. Dan kun je ervoor zorgen, zoals jij ook al aangeeft, um, dat bepaalde informatie niet uh, de organisatie mag verlaten. Dus als je een gevoelig document hebt, dan krijg je inderdaad ook zo'n mailtip ja. in Outlook dat je die informatie niet met een externe persoon mag delen, want het is gevoelig. Nou, en Zoals René al eerder zei, er zijn ook kwaadwillende mensen... niet die per ongeluk een mail versturen... maar die daadwerkelijk bewust informatie uit de organisatie willen versturen. En dat is insider risk management. En dan kan je er eigenlijk voor zorgen dat je gevoelige informatie in je organisatie ook tegen wordt gehouden, dus niet meegenomen kan worden door mensen die echt kwaad willen. Oké,
1: okay, en kan je ook tracking doen daarmee? Dus dan wil zeggen dat iemand, um, uh, um, ja, dat je een soort terug kan herleiden waar die data vandaan komt en hoe dat gedeeld is. Hè, met fraudezaken en dat soort dingen is ja. dat ook onderdeel daarvan?
2: Ja, zeker. Dat is e-discovery. Dus we okay. hebben inderdaad monitoring, logging, audit. Um, nou, we hebben dan priva, wat ik al aangaf. Je kan ook zelf zorgen dat bepaalde communicatie in je organisatie dat je die niet toestaat. Bijvoorbeeld beledigingen of vloeken. En dan kan je dat door middel van communication compliance kun je dat dan ook uitzetten. Oh,
1: wat handig. Ja. En dat is ook op taalniveau. Want ik snap ja, dat vroeger jood. in het Nederlands iets anders is dan in het Engels. En ja, zo, of, nee, of dat zit er inderdaad allemaal in.
2: Oh, wat handig zeg. Dat wist ik niet. Nou. Ja. Ja, wat is,
1: dat, is dat nieuw of niet? Of is dat, is dat niet heel nieuw? Of, uh...
2: Uh, ja, het is wel redelijk nieuw. Is dat redelijk nieuw? Nieuw. Ja. Ja.
1: Nee, dat is mooi. Nou, dan heb ik weer een reden om op een knop te drukken. Oh, nou, ja.
2: Mag ik dan nog iets nieuws vertellen? Nou, graag. Iets waar ja, ik gang. super enthousiast over ben. Ja? We hadden natuurlijk al kort eventjes over AI. Ja. En het is natuurlijk heel leuk dat we nu copilot kunnen gebruiken, maar ook andere AI-toepassingen. Maar als organisatie hebben we natuurlijk op een gegeven moment geen idee meer... welke medewerker of of überhaupt medewerkers welke AI-toepassingen gebruiken. Ja. En of daar natuurlijk ook gevoelige informatie naartoe gaat. Nou, wat Microsoft...
1: Ja? Heeft... Wat hebben wij gedaan? Ja, we hebben Heb echt geen iets trommel, maakt. Uh, uh, ja, een robbeltje ja, <laughs> inderdaad. Uh, ja. <laughs> ja. Ja.
2: <laughs> Oké, okay, komt ie. We hebben dus nu ook in, Purview, in Private Preview een AI-hub. En daarmee kun je dus zien hoeveel gevoelige informatie, welke gevoelige informatie, bijvoorbeeld creditcardnummers of bankrekeningnummers, naar welke AI-toepassingen, dus bijvoorbeeld Google Bart of Copilot, wat daar allemaal naartoe wordt gestuurd. En zo kun je dus ook AI in jouw organisatie beheren en er controle op hebben.
1: Wat fantastisch. echt. Het, mensen worden gek. Ja, Staan op de banken. Het is echt... Er zitten dranghekken nu voor de deur. Hè? Nou, ze dit wel, iedereen wil het nu hebben. Nee, het grappige is, eh, ja, jij vertelt dit eh, over AI en Purview. Ik heb een collega, eh, misschien ken je hem, Thomas Cosasco. Ja, ja, die gaat helemaal los hierop. Ja, ik weet het Die, die is echt dus een Argentijn, maar die gaat als Pidi Gonzalez als een Mexicaan, zeg maar. Dus het <laughs> is echt fantastisch. Die is helemaal gek hiervan. Dus eh, supergoed verhaal, ja? dank jullie wel. Um, ja, mocht je dit nou een ontzettend leuke podcast eh, vinden, let op, er is zometeen nog een deeltje twee. Dan gaan we het hebben over de roadmap. En dan gaan we samen met uh, Kees zitten, die is ondertussen al in de studio aangekomen, met René en met Ellen nog. Um, Martijn, ik wil je ontzettend bedanken voor je aanwezigheid. Uh, René, jou zie ik ook ja, zometeen weer. Klopt. Uh, of ja, wanneer de nieuwe aflevering online staat, natuurlijk. Hè. En uh, Ellen, blijf jij nog even zitten? Ja, zeker. Vind je gezellig? Nou, leuk. Dan zeker. zien we jullie zo weer. Dankjewel.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast van Microsoft Nederland.